2: Noticia en NTN24 Hola, soy Moisés Nayim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Mi invitado de hoy, Seth Steven Davidovich mantiene que seguir nuestras corazonadas intuiciones al momento de tomar decisiones de hacer una elección importante puede resultar muy problemático pues casi siempre nos equivocamos y asegura que existen metodologías, algoritmos, investigaciones y estadísticas capaces de ayudarnos a tomar mejores decisiones de vida. Hoy tengo el placer de conversar con él sobre su nuevo libro, No confíes en tus instintos. Allí nos cuenta que dicen los datos sobre el éxito en los negocios, la política, la familia, la felicidad, en fin, sobre la vida. Esta es mi conversación con el economista Seth Stevens Davidovich. Bienvenido al programa, Seth Stevens Davidovich.
3: Thanks so much for having me.
2: Con frecuencia escuchamos la frase, confía en tus instintos al momento de tomar una decisión. Pero tú no estás de acuerdo con eso. Tanto es así que el título de tu libro es No confíes en tus instintos. ¿Por qué dices eso?
4: Bueno, creo que se ha comprobado que confiar en nuestros instintos es una manera poco fiable de tomar decisiones y que es mejor apoyarse de datos. Si, por ejemplo, se quiere escoger a una maestra que va a ser buena para los niños, es mejor usar una fórmula que dejarse llevar por lo que diga el director o directora de la escuela. Si se quiere pronosticar si alguien volverá a cometer un crimen, es mejor usar una fórmula que apoyarse en los jueces. Una y otra vez vemos que las personas no son buenas tomando decisiones y tenemos sesgos horribles. Así que confiar en tus instintos puede que te haga sentir genial o como que tienes una gran habilidad para tomar decisiones, pero simplemente no es cierto.
2: Durante tu investigación para este libro analizaste grandes cantidades de información provenientes de aplicaciones más diversas para encontrar pareja, lo que decía la gente, las búsquedas de Google, de páginas oficiales de gobiernos, de Wikipedia. ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió? Uh,
3: I was pretty surprised by the...
4: Me sorprendieron bastante los datos de un estudio titulado Capitalistas en el siglo XXI, que está basado en los registros de impuestos de las personas más pudientes de los Estados Unidos. Este estudio encontró que el típico estadounidense rico es el dueño o la dueña de un negocio regional, como un concesionario de autos o un distribuidor de bebidas. Y cuando estudias los datos, te das cuenta de que solo hay unos cuantos negocios que realmente están haciendo a mucha gente rica en los Estados Unidos. Son negocios que se prestan para generar lo que podríamos llamar monopolios locales. Eso me sorprendió mucho.
3: Tus
4: datos
2: también ofrecen pistas sobre por qué algunos emprendedores son más exitosos que otros. Explícanos
3: eso.
4: Los emprendedores que alcanzan el éxito tienden a ser mayores. Existe un mito de que los grandes emprendedores son jóvenes. Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando fundó Facebook. Bill Gates también tenía 19 años cuando fundó Microsoft. Y Steve Jobs tenía 20 años cuando fundó Apple. Pero cuando consideras los datos sobre el vasto universo de los emprendedores, vemos que la edad promedio de la emprendedora o el emprendedor exitoso es 45 años. Y las probabilidades de crear un negocio exitoso aumentan a medida que nos acercamos a los 60 años de edad. Es decir, una persona de 60 años de edad tiene tres veces más probabilidades de crear un negocio exitoso que una persona de 20 años de edad. Así que los emprendedores suelen ser mayores. Suelen ser personas que durante años han aprendido mucho sobre el ámbito en el que trabajan y han demostrado éxito. Han sido buenos empleados, han alcanzado los niveles más altos y luego, en la mediana edad, deciden comenzar un negocio exitoso.
3: Tú
2: mantienes que la decisión más importante que pueden tomar los padres o una familia es la de escoger el lugar donde van a vivir. Explícanos.
4: Sí, hay mucha evidencia de que los padres no hacen mucha diferencia a la hora de determinar la vida de sus hijos. Los hijos que son adoptados, por ejemplo, suelen tener vidas similares a las de aquellas personas que fueron criadas por sus padres biológicos. Pero hay evidencia tomada de los registros de impuestos que el lugar en el que se cría a un hijo o hija importa mucho, pues los niños que crecen en ciertos vecindarios, zonas o cuadras, terminan yéndoles mucho mejor en la vida. Con frecuencia estos vecindarios tienen muchos adultos que son modelos a seguir. Los niños suelen ignorar todo lo que dicen sus padres, pero les interesa mucho lo que dicen y hacen otros adultos en su entorno. Así es más probable que las niñas que crecen alrededor de muchas mujeres científicas terminen siendo científicas. Los niños afrodescendientes que se crían alrededor de otros padres afrodescendientes tienden a alcanzar mejores resultados. Así que los otros adultos en un vecindario puede que tengan más impacto que los mismos padres en determinar la vida de un hijo.
2: Tú también has estudiado la importancia que tiene la apariencia física en la política. ¿Qué fue lo que encontraste?
4: En realidad, en todos los ámbitos, es una conclusión triste sobre el mundo. El psicólogo Alexander Todorov de la Universidad de Chicago ha realizado estudios en los que le muestra a las personas únicamente fotos de candidatos políticos y les pregunta cuál de los candidatos se ve más competente. Y resulta que se pueden pronosticar los resultados del 70% de las contiendas por puestos en el Senado de los Estados Unidos basándose en esta premisa. Es decir, el candidato que se vea más competente ganará. Este patrón se repite en muchas otras áreas. Las personas que se ven más dominantes tienden a alcanzar puestos más altos en las fuerzas militares. Las personas que tienen cara de bebé o que se ven inocentes tienen menos probabilidades de ser condenadas por haber cometido un crimen. La gente simplemente piensa, esa persona no pudo haber asesinado a tres otras personas. Mira su cara. Todos tenemos sesgos, y somos influenciados por las caras que vemos.
2: En tu libro, aseguras que de la mano de los datos, las cifras y las estadísticas se puede alcanzar la felicidad. Eso es una sorpresa. Explícanos eso.
3: Yeah, so there these new uh, my one is
4: Hay nuevos estudios. Mi favorito se llama Mappiness. Y lo que hicieron es que a través de los teléfonos móviles le preguntaron a la gente, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Y cuán feliz te sientes? De ahí sacaron 3 millones de datos sobre la felicidad, lo cual es más que cualquier otro estudio. Y encontraron patrones muy interesantes sobre el valor de estar en la naturaleza, en especial cerca de un cuerpo de agua como un lago, sobre el valor de actividades como salir a dar una caminata o ir a un museo. O sobre el valor de compartir con amigos o con tu pareja. Les comencé a contar a mis amigos sobre este estudio y todos me dijeron lo mismo. Estos resultados son tan obvios. ¿Realmente necesitamos que los científicos nos digan esto? Pero yo creo que hay algo de profundidad en la obviedad de las investigaciones sobre la felicidad. Pues muchos de nosotros intentamos hacer cosas que no nos hacen felices. Pasamos demasiado tiempo en las ciudades. Trabajamos demasiado duro. Aunque la única cosa más miserable que el trabajo es estar enfermo en la cama. Y pasamos demasiado tiempo en redes sociales, cuando hay cada vez más evidencia de que las redes sociales nos hacen miserables. Así que no estamos haciendo las cosas obvias que nos hacen felices.
3: Pero
2: mira, al fin y al cabo no somos máquinas, somos seres humanos. ¿Qué papel juegan las emociones, los sentimientos a la hora de tomar
3: decisiones?
4: Sí, hay veces que los datos dicen que es mejor hacer lo que dictan tus emociones. Han habido investigaciones sobre la felicidad romántica en las que se estudiaron miles de parejas durante largos periodos de tiempo. Y encontraron que el único indicador de la felicidad romántica futura es cuán feliz es una pareja en el presente. Es decir, si eres feliz en tu relación ahora mismo, es más probable que seas feliz en el futuro. Si eres infeliz en tu relación ahora mismo, es más probable que seas infeliz en el futuro. Así que cuando se trata de decidir si continuar o no con una relación romántica, no hay mejor estrategia que seguir lo que dictan tus sentimientos. ¿Qué tan feliz te hace esa persona? Eso es lo único que debes considerar.
2: Tú has publicado dos libros, uno se titula Todos mienten y otro más reciente es No confíes en tus instintos. Ayúdanos a entender cómo están conectadas estas dos cosas.
4: En parte la relación entre ambos es que todos mienten nos alienta a ser escépticos con respecto a lo que la gente dice y en su lugar nos invita a dejarnos llevar por lo que la gente hace. Hay un estudio que demuestra que la gente que lee libros en Amazon, Kindle tiende a subrayar oraciones que incluyen la palabra tú pues la gente quiere leer sobre sí misma y sobre cómo puede mejorar. De hecho, los libros de autoayuda conforman el género literario más popular. Así que para escribir, no confíes en tus instintos, yo seguí mi propio consejo y me dejé llevar por la data sobre qué libros y qué oraciones les gustan a la gente. Pero en general mi tema es siempre, los datos, los datos, los datos. Es el hecho de que durante miles de años no hemos tenido una gran manera de responder a estas preguntas y ahora tenemos maneras muy rigurosas de hacerlo de la mano de enormes bases de datos que hemos comenzado a analizar únicamente en los últimos años
3: enormes data sets that we're just analyzing in the last uh, really few years.
4: La revolución tecnológica
2: tiene una dualidad. Por un lado, se han creado instrumentos que nos ayudan a analizar grandes cantidades de información. Pero por otro lado, hay una preocupación de que estos mismos algoritmos estén diseñados de una manera que generan injusticias y que las perpetúan, como la discriminación, por ejemplo. ¿Qué piensas de esto? La
3: uh, concern de los algoritmos es
4: la preocupación con los algoritmos es cuando las grandes compañías, los gobiernos o las organizaciones utilizan estas herramientas para decidir cómo tratar a los ciudadanos o a los consumidores. Y hay evidencia de que pueden ser discriminatorios. Pero yo estoy empoderando a la gente para que tomen decisiones de la mano de los algoritmos. Todos mienten, dice... Todos esos datos que son utilizados para espiarte y manipularte también pueden ayudarnos a entender los problemas que existen en el mundo. Y no confíes en tus instintos, dice, todos esos datos que pueden parecer extraños y hasta provocar miedo pueden ayudarte a tomar mejores decisiones, a ser más feliz, a ganar más dinero, a tener mejores citas románticas, a tener más suerte y a ser mejor padre. Así que trato de enfocarme en el ángulo optimista
3: on uh, the optimistic angle. Seth Stevens
2: Davidovich es autor del bestseller Todos Mienten y su más reciente libro se titula No Confíes en Tus Instintos. Cómo utilizar los datos para obtener lo que realmente quieres en la vida. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Seth.
3: Muchas gracias por for de nuevo.
2: Esto es Efecto Naíf. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde
0: en Los Ángeles.